0: Közös nevezőn az új vidéki rádió családi magazin műsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Ayaj
2: egy-egy gúnyos megjegyzést nehéz kitörölni az emlékezetünkből, még akkor is, ha nincs valóság alapja.
1: Ha viszont úgy érezzük, hogy van, akkor egész életre szóló mély hagyhat a lelkünkben.
2: A csúfolódás nem új keletű viselkedés, mindig is létezett, sőt bizonyos értelemben közösség formáló szerepe is volt.
1: A mai időkben azonban már az erőszak egy formájának számít, legalábbis az iskolában.
2: Mi készíteti az embert arra, hogy kicsúfoljon másokat?
1: És hogyan védekezhet ellene az áldozat?
2: Ezekre a kérdésekre keressük a választ a közös nevezőn mai adásában.
1: Bevezetőként néhány felnőtt véleményét hallják a témáról.
3: Persze csúfoltak engem is, szerintem ez minden fiatalt uh, érint. A gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni, nem, nincsenek is föl tisztába, hogy mennyire, de ugyanúgy volt olyan, hogy én is része voltam olyan csapatnak, és hogy nem maradjak ki. Persze ne nézenek ki, amikor csúfoltunk mást. De ugyanúgy voltam én a másik oldalon is, és nem kell a más. aztán rájön az ember, hogy ez így nem okés. Igen,
2: nyilváncsú eh, voltak.
3: a Lánynak
2: túl magas voltam.
3: Igen, mindig is túl magas voltam lánynak, hát sok mindennel fiatal gyerekek kitalálnak mindent, nem olyan a sandálod, nem tudom én. Szerintem valóban nagyon mély sebeket tud ütni az emberben az hogy gyerekkorban milyen impulzusok érik, és ezeket nagyon mélyen tudjon. Felnőttként már azt mondják, hogy most kövér vagy, vagy bármi, hát jó, én lefogyok, te meg hülye maradsz, tehát, hogy ezt így tudod már felnőttként kezelni, de, de akkor még olyan ártatlan mindenki, és, és naív, és naívan elhiszi, hogy ez úgy van, ahogy a többi mondja, hogy biztos ez az igaz, és akkor olyan világ végének érik meg ezt az emberek, idősebb korban már ezt megtanult kezelni, és rájössz már, hogy ezek nem így vannak.
4: Közös nevezőn. Én is egyik áldozata voltam ennek a csúfródásnak, de én ezt megpróbáltam a javamra fordítani, és inkább viccesnek tartani, és aztán nem volt csúfródás, mivel az én nevem, apukám nagyon büszke volt rá, hogy sütő volt a vezeték nevem. Ezáltal engemet lehetni, mindenféle más névnek csúfoltak, sőt az osztályfőnök a mai napig osztálytalálkozókon is sütikének hív. Akkor, amikor gyerek voltam, nagyon rosszul esett, és megkérdeztem az én szüleimet, hogy nem a nevemet. Például a latákra. Őt sose csúfolják. Mondták, hogy hát téged akkor majd csúfolnak, lapátnak, vagy valami másnak. Szóval minden nevet ki lehet fordítani, attól függ az ebbé, az egyén, hogy áll hozzá. Attól kezdve én elfogadtam, hogy én sütike vagyok, és nagyon sokan a mai napig sütikének hívnak. Igaz, hogy felvettem az urbán nevet a férem után, mégis soknak a telefonjában sütőként szerepelek, mert az egy olyan érdekesen hangzó szó volt.
2: esetleg csúfolt maga valaki?
4: Mivel engem, mert ez nagyon bántott, azért én nagyon elkerültem, hogy bárkit is csúfoljak, hogyha és is valaki úgy gondolta, hogy csúfolódtam, akkor most kérek tőle elnézést, mert mindig is harcoltam ellene, mivel nagyon kiskorban ezt ne a rosszul tapasztaltam meg. Közös nevezőn.
5: Amikor olyan kilenc éves lehettem, nálunk akkor kezdődött el ez a csúfolódós időszak. Pont másik városba költöztünk, iskolát váltottam, és akkor itt kellett beilleszkedni ebbe az új környezetbe. És hát rögtön a fiúk összefogtak, és a vezeték nevemből, ami a Sebesi, kreáltak különböző gúnyneveket. Voltam sebes, sebesség, sebességi. Mai feljel ezt már viccesnek tartom, akkor nagyon-nagyon fájt. Nagyon nagy szégyenérzetet keltett bennem, hogy elkezdtem szégyelni a saját nevemet. Pont ott a kiskamaszkor elején szerintem ez bizonyos értelemben normális. Ma már egyáltalán nem haragszom, tehát úgy gondolom, hogy én ezt teljesen meg tudtam bocsájtani. Elfelejteni nem tudom, hogy fogom-e, nem hiszem, hogy elfogom, mert akkor azért mély nyomot hagyott. Azt gondolom, hogy a szerencsésebbek közé tartozom, hogy valami olyan miatt bántottak, amiről nem tehetek. Mint amilyen a vezetéknevem, mert hát nagyon sok ilyen történetet tapasztaltunk meg mi is annak idején gyerekként ott a közösségben, hogy amikor valami olyan külsőség miatt bántanak egy gyereket, mint a túlsúlyadott esetben, én azt gondolom, hogy ezek sokkal mélyebb károkat, gátlásokat tudnak okozni, utána felnőttként is. De szerencsére ilyenben nem volt részem.
6: Közös nevezőn. Én tényleg annyira vékony voltam, hogy még nyáron is hosszú nadrágban voltam képes járni iskolába, úgyhogy alattam volt még egy helánka, hogy egy kicsit vastagabbnak tűnjön a lábam. És ez az eset egyébként, ami kapcsán most beszélgetünk, ez úgy történt, hogy hát akkor kezdtünk így a faluban kijárni, bulizgatni, és akkor péntek esténként volt az ifjúsági otthonban ilyen DJ-s est. És akkor elmentünk így az osztálytársakkal, és hát akkor volt szerintem életemben először rajtam ilyen rövidebb szoknya, miniszoknya. És hát ott a, az egyik idősebb fiatalember fiú volt még ő is igazából, és megkérdezte, hogy no te mit akarsz itt azokkal a fogpiszkáló lábakkal, és akkor nekem ez így annyira rosszul esett, hogy tényleg még be se léptem, még csak nem is ismerjük egymást, és így, így viszonyul hozzám. És annyira megmaradt bennem, hogy én akkor rögtön hazamentem, átöltöztem, és úgy mentem vissza, és akkor már úgy a lelki békén meg volt, meg voltam sértve, viszont nem éreztem magam olyan rosszul. És én a mai napig nagyon ritkán veszek föl térdem felülérő ruhát mert úgy éreztem, hogy ennek van valami alapja, én is láttam, hogy nagyon vékony vagyok. Bennem marad, hogy a miniszoknya az nem, nem nekem való.
1: Különben szerinted mi fáj jobban, hogyha olyasmi miatt gúnyolnak, amiről nem tehetünk, vagy olyasmi miatt, ami esetleg szokás viselkedés?
6: Szerintem mind a kettő ugyanúgy fájhat. Igazából így 34 évesen most már inkább azt nézem, hogy kitől jön a kritika, és persze kitől jön, mindig mérlegelek és átgondolom, hogy milyen alapja van ennek, és eldöntöm, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig nem. Viszont az ilyen kéretlen, rosszmájú megjegyzések, ezek azért nem csak tinikorban vannak, hanem kísérnek az egész életünkön, de hogy úgy mindenki nézzen magába is, nézze meg azt, hogy most ő elégedette magával. Nekem ez azért fájt, ez a gyerekkori beszólás, mert én is láttam, hogy én nagyon vékony vagyok. Igaz, hogy nem tudtam ellene tenni semmit, és ezért ütött ez ekkorát.
1: Amint már elhangzott, a csúfolódás nem újdonság, és bizonyos szerepe is volt a közösségben.
2: Az érintettekben azonban mély nyomot hagyhat.
1: A közös nevezőn folytatásában helyni Holga pszichológussal beszélgetünk a témáról.
7: Hát igazából ez egy ősi fogalom jelenség az áldozati bárányt szimbolizálja. Tehát mindig is volt csúfolódás, vagyis mindig is volt Kirekesztettség, akit kiszúrtak áldozatként, és akibe valamilyen módon minden agresszív, tiltott impózust belát dobáltak az emberek, hogy valamilyen szimbolikus módon összefogja magába, a szívja az agresszív, tiltott impózusokat. Ez persze nem egy tudatos mechanizmus, de mindig is volt áldozati bárány, minden társadalomban, minden közösségben van.
2: Tehát saját magunkból kidobjuk azt a negatív...
7: Igen, a, a tiltott, elsősorban azokat a tiltott negatív impulzusokat. Ha jól megfigyeljük, mindenkinek volt az életében olyan helyzet, amikor áldozat volt. Akaratlanul, teljesen, függetlenül attól, hogy ő a valóságban mit tett, vagy milyen, egy helyzetben áldozattá vált. Ezek az esetek megtörténnek az emberrel, de nem maradnak feltétlenül az áldozati szerepben az emberek. Viszont különösen a gyerekek között, de a felnőttek között is. Van, amikor valahogy beleszorul az áldozati szerepbe az, aki áldozata lett egy közösségnek, és abból aztán nagyon nehéz kilépni. Hogy miért, vagy milyen struktúra az, aki áldozat lesz, nem meghatározható konkrétan. Lehet teljesen pozitív, lehet teljesen negatív, lehet bármiben más, mint a többi, vagy egy adott pillanatban gyengébb és fogékonyabb arra, hogy pont őt közösítsék ki, de nagyon gyakran megtörténik. Hát általában már az ragad bele, akinek a lelke sebezhetőbb, érzékenyebb. Aki, mondhatjuk talán, hogy úgy lett nevelve olyan típusú ember, akinek mondjuk elfolytott érzelmei vannak, aki nem elég bátor ahhoz, hogy az érzelmeit ki tudja mutatni, meg tudja élni, zárkózottabb. Talán akivel szigorúbbak a szülők, vagy merevebbek, és nem fejezhetik ki az elégedetlenségét, és egy állandó elnyomott bűntudat van benne az elnyomott haragja miatt. És az elnyomott bűntudat miatt hajlamosabb lesz arra, hogy megengedje egy bűntesség. Belemegy abba, hogy büntetve legyen. Ha nem bünteti saját magát a közösség, akkor bünteti. Ez egy ilyen belső tudatati mechanizmus. Viszont azok, akik a bántalmazók, akik valamilyen módon kiközösítik a másikat, szintén a saját agresszív impulzusait próbálják valamilyen módon megélni, valamilyen módon megszabadulni tőlük.
2: De azt jelenti, hogy ha van két szemüveges egy osztályban, vagy két kövér, vagy két sovány, akkor azt fogják legelőbb kiszúrni, aki a gyengévi
7: állam. Így van, amelyik érzékenyebb, amelyik sebezhetőbb. Hát én azt hiszem, hogy ezt egy kicsikét mostanában talán nehezíti a szülőknek a túlzottan védő viselkedése, védelmező viselkedése, a túlvédett, óvott gyereknek nincs elég eszköze, hogy védekezzen, hogy küzdjön túlságosan belemennek a szülők a gyerek életébe, mindent együtt akarnak vele átélni, nem adnak elég önállóságot a gyereknek, hogy küzdjön önmagáért. Tehát, hogyha a gyerek hazajön és azt mondja, hogy őt bántották, akkor a szülő Persze próbál segíteni, és azt mondja, hogy ős vissza, vagy mondd ezt, vagy mondd azt, vagy neved észre. Vagy ki tudja, minden szülő más módon próbálja ezt megoldani, de olyan tanácsokat ad a gyereknek, amit ő gondol, hogy beválik. De igazából a gyerek az, aki tudja, hogy abban az esetben mit tudna alkalmazni. És ha van benne elég önbizalom, hogy ő a saját módszereivel védekezzen, akkor könnyebben megoldja. De ha arra hagyatkozik, amit a szülő mondott, akkor nehezen tudja ő értékelni az adott helyzetet, és nem tudja felmérni, hogy mikor, hogy kellene reagálni, és nem tud sikeresen kiállni önmagáért.
1: Tehát mindezek a módszerek hatásosak
7: bizonyos helyzetekben? Így van. Ezt a gyerekkel, hogy felmérje. Van, amikor ha reálisan reagál, akkor tudja, hogy itt nincs semmi érdelme visszaütni, vagy küzdeni, vagy harcolni, mert a másik erősebb. Viszont nagyon gyakran megtörténik az, hogy nagyobb, növésű, erősebb gyereket, sokkal apróbb termetű gyerek gyötör és a gyerek nem már védekezni, fél a saját erejét bevetni. Ilyenkor tudnia kell, hogy azt az erőt, ami benne van, azt használni kell arra, hogy ő megállja a helyét a közösségben tényleg vissza kell ütni ilyenkor? Hát, hogy vissza ütnie, azt nem mondanám, hogy az nagyon sokra viszi a helyzetet, de valamilyen módon, akár fizikai módon is leállítani az agressziót, azt lehet.
1: A mai gyerekek mennyire gúnyolják ki egymást és milyen okokból?
2: A magyar kanizsai Jován jována máj általános iskola néhány tanulójával, három alsóssal és három felsőssel beszélgettünk erről.
8: Nem szoktam csúfolódni, csak egy olyan nevű kislány, akit úgy hívnak, hogy kis Lilla, az is nagyon sokat szokott csúfolódni. A mama is büntetésben volt, mert valakit így megúszta a kezét, és fájt neki nagyon.
1: Hogy szokott csúfolódni, mit szokott mondani?
8: Csunyákat szokott.
1: Káronkodik?
8: Igen. Meg szoktak még a fiúk verekedni, meg például szokott valaki büntetésbe lenni.
2: Miért szoktak verekedni a fiúk?
8: Például valamint összevesznek.
2: Vége csúfoltak már előtt?
8: Nem, nem szoktak. Sokszor szoktunk megsértődni, de mindig kibékülünk. Valamikor Véletlenül valamit kimondanak, amit nem is akartak, és akkor másik megsértődik, és az egyik meg elszomorodik mondjuk. De aztán megértjük egymást mindig. Elsőben volt olyan, hogy két legjobb barátnő mindig csúfolták valakit, az egyik osztaltársomat, azért mert picit termetesebb, és sokat csúfolták elsőben.
2: Ő mit szólt az, aki csúfoltak? Sírt esetleg vagy?
8: Hát elmondta a tanítónének, de nagyon rosszul esett neki.
2: És téged csúfoltak-e valamilyenért?
8: Mm, nem emlékszem már.
2: Te szoktál csúfolódni, valami viccből is? Nem. Téged tanítottak otthon, vagy hallottad, hogy nem szabad, vagy ezt csak úgy egyszerűen
8: tudod? Én nekem nagyon sokat mondtak, és leszítek, hogyha valamit rosszul csináltam. Vannak a viták, sok is hogy a lányok is jobban összetartanak, meg a fiúk, úgy külön-külön. Például azért, hogy a táblát mondjuk nem úgy törlik le olyan szépen egyenesen, akkor például azért is csúfoljuk egymást. Valakik nagyon a szívükre veszik, de valakik meg nem is figyelnek, hogy
3: mit mond a másik. Azért,
1: hogy valaki hogy néz ki, hogy nem tudom én, klepa a füle vagy a vörös a haja, ilyesmiért?
8: Nem, azért még nem volt. Csak amit csináltok, ugye? Igen.
2: És te csúfolsz valakit? Vagy?
0: Hát nagyon néha szoktam.
2: És téged csúfolnak-e?
0: Hát nem nagyon szoktak. Szerintem inkább fölsőbe jelenik meg a komolyabb sértegetés.
1: Mint például?
0: Nem olyan magas szintű sértegetés, nincs fenyegetés sem, csak itt most már ugye nem sértődünk meg nagyon rajtuk, de most már vannak olyanok, hogy csak úgy a külső miatt, vagy hogy egy kicsit a tudásilag visszamaradtabb, és akkor kicsúfoljuk ezért egymást.
2: Ez ki hogy veszi ti Hát Talán. a
0: többséget nem bántja, de, de van, akit nagyon megsért.
2: És akkor gondolkoztok rajta, hogy, hogy érzi magát az?
0: Én szoktam, de szerintem az osztály többségen nem. Osztályfőnöki órán szoktunk néha beszélni róla, de nem hiszem, hogy annyira berögzül nekünk.
1: És otthon mit mondanak neked ezekről a témákról? Szoktatok ilyesmiről beszélgetni?
0: Hát nem igazán. Napi szinten váltanak igazából. És ez nem is az, hogy ilyen zsúfolás, meg minden, hanem csak így az orruk alatt, hogy így mondják, hogy hú, beteg voltál, nem hiányoztál senkinek. Meg azért is, hogy, hogy ötöseim vannak, akkor mondják, hogy stréber, neki úgyis ötös lesz. Én ezeket nem sértődök meg, csak minek, tehát haszontalan. Meg ez a, az a rászállás, hogy akkor őre rászállunk. És akkor, hogy mondjuk őt akarjuk a sportjátékokba először kiütni, vagy akkor őt akarjuk erősebben kiütni, vagy akkor ez a kiközösítés most már az aktuális igazából, hogy akkor ilyen kis csoportokat alakítunk, és akkor azt a láncemeket azokat megkiadjuk. És akkor az a kiközösítés. És mire jó ez? Semmire. Nem érdemes igazából ilyeneket csinálni, mert tökre valósleges meg, hogy nincsen semmi értelme.
2: És te hogy szoktál visszavágni?
0: Én az a fajta vagyok, aki kerüli a konfliktust, és én nem szeretek így összeállni, valakivel veszekedni, Tehát inkább az a csöndös hallgató, de azért inkább ilyen tanároknak meg szüleimnek szoktam felszólalni.
2: És most a gyerekeknél divat akkor az adottságok miatt, amiért a mi időnkben hogy hogy haj szemüveg, alacsony, magas, tehát ilyesmi van-e? Meg most már más a divat?
0: Olyan is van, de az most inkább háttérbe szorul is, akkor inkább ilyen, mondom, ez az okosság, meg hogy bármi valami, hogy nem vagy olyan erős a sportokban, akkor a meg túl jó vagy, akkor meg az. Biztos. Semmi se jó nekik. Ha ötös kaptál, az a baj, hogyha meg nem ötöst kaptál, akkor meg az.
2: Volt már, hogy be kellett avatkozni valamilyen vita, csúfolódás, bántás, piszkálódás miatt az osztályfőneknek, vagy nehogyisten pedagógusnak?
0: Konkrétan beavatkozás, nem csak, hogy így négy szem közt elbeszélgetni azért a bántalmazóval, hogy gondolja már át, hogy mit is csinál meg, hogy lehet, hogy nem foglalkozik, hogy ez hogy esik a másiknak, de bántott, tehát a kiszemelt személy, meg lehet, hogy minden azon gondolkozik, hogy mit csinált rosszul.
1: És volt ebből haszon, ebből a beszélgetésből? Tehát abba hagyta aztán a bántalmazó, úgymond a
0: Hát lehet, hogy belenézett kicsit magába, de azért még viddig folytatta, csak akkor máson. Tehát, hogy akkor hagyjuk abba annál, akire felszólaltak, és akkor most akkor keressünk mást.
1: Mondtad, hogy te a szüleiddel, meg a tanárokkal szoktad az ilyesmit megbeszélni, ők mit tanácsolnak neked ilyen helyzetben?
0: Nekem azt szoktam mondani, hogy ugye nem kell egy nem mondasz semmit, akkor nincs mit tenniük. Abba hagyják meg, hogy nem is azért bántanak, mert hogy miattam, hanem mert olyat látnak bennem mondjuk, amik nekik nincsen. Tehát mondjuk egy erős családi háttér, vagy pont mondom, ez az ötösök, maga az ilyenek a szorgalmasság, az ilyenek. Tehát
9: irítség Igen. Szerencsére nincs mi osztályunkban példa így nyolcadikba piszkálódásokra, mint osztályának ezt büszkén ki is jelenthetem, de nyilván, hogyha valaki ezt meg is teszi, az adott illető ezt viccnek szánja. Mi már úgy is vesszük figyelembe, hogy ez egy poém, vagy valami
2: ilyen kis viccelődés. Te, mint osztályának esetleg szólsz valakinek, ha látod, hogy valakire rászálltak?
9: Hát attól függ, hogy milyen súlyos a helyzet. Hogyha nagyon komoly, és már látszik, hogy nem viccelődésnek szánja, akkor nyilván én is váltok az illetővel pár szót, hogy hagyja abba is. Ne csinálniet. ilyet!
2: Ezeket a dolgokat otthonról hozzátok, hogy mondjuk betartani ezeket az egymás irányi szabályokat, vagy a kanizsai iskola ilyen szigorú, hogy tudjátok a dolgokat, hogy mit kell mit szabadni, mit
9: Szerintem ez a neveléstől függ, hogy otthon milyen nevelést kap az illető vagy a gyerekek.
10: Aztán a munka vár. olyan ismerős itt ez a kockakör, mellette a fűs, még ugyanúgy nő, a járdán is megvan az a repetezett rész, Érezt magad otthon bár. So they
1: Csúfolódás ma már az erőszak egy formájának számít az iskolai viselkedés szabályzata szerint.
2: Szepesi Zoltán pszichológustól, a magyar kanizsai Jován Jovánavic Máj általános iskola igazgatójától kérdeztük a részleteket.
11: Nyilván ez is egy, egy olyan emberi interakció, ami nagyon régóta jelen van. Azelőtt nem tulajdonítottunk ennek különösebb jelentőséget, az emberek úgy kommunikáltak egymással, ahogy tanulták, vagy ahogy tudtak, vagy ahogy egymástól látták, és nyilván voltak olyan közösségek, olyan közegek, ahol, ahol a egymás uratásának nagyobb szerepet tulajdonítottak. Meg hát nyilván vannak az emberi gyengeségek és akkor ha éppen a másiknak akartunk rosszat, akkor minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy ezt ki is fejezzük, akár szóban. Tehát, hogy ez az emberi történelemben ez nyilván jelen van, az emberi lélekben benne van. És hát most a modern intézményrendszerben ezt megpróbáljuk valahogy keretek közt tartani, megfelelő mederbe terelni. És akkor erre vannak szabályok, amiket most előrelátóan, vagy a helyzetre reagálva meghoztak a törvényhozók, illetve a szabályok alkotói, és nyilván ezek vonatkoznak az intézménybeli viselkedésre és is, is működésre.
1: Miért kell ezt keretek közé terelni, hogyha benne van az emberi lélekben és normális viselkedési forma?
11: Hát én, igen, én úgy gondolom, hogy nagyon kevés ember érzi azt, hogy mi az, ami még a másiknak elfogadható, ami még belefér a normális szociális interakcióba, ami nem okos sérülést a másiknak, és hát ahogy mondtam is, hogyha éppen egy olyan közösségből olyan viszonyrendszer alakult ki, amibenek ez része volt, az egymás ugratása, vagy az ilyen jellegű időtöltés, ami ugye arra ment ki, hogy a gyengébbeket, vagy azokat piszkálták, akik nem tudtak visszaszólni, hát nyilván akkor az beéghetett, vagy, vagy része lett annak a közösségnek, az életének, mivel sok ilyen közösség van, és hát nyilván nagyon sok embernek nincs is olyan sok tapasztalata, hogy meglássa azt, hogy milyen kommunikációs módszerek vannak, milyen kommunikációs lehetőségek vannak. Ezért valaki nem is tanulta meg azt, hogy hol a határ, amiben elmehet egy ilyen viccelődős, ugratós beszélgetésben,
2: vagy bármilyen érintkezésben. Lélektanilag ez valamiféle rangsorfölmérés lehetett az emberiség történetében, hogy Ki az erősebb a falkában? Én úgy
11: gondolom, hogy hogy nyilván igen, van ilyen. Tehát ennek több, több funkciója is van, ugye egyrészt a vezetőszerepnek a kialakítása, megőrzése, másik oldalról a kohézió, a csoport kohéziónak a kialakításában volt fontos szerepe. Ugye azt mondják, hogy a legjobban működő rendszerben is van egy rossz fogaskerék, és azért lesz jó az a rendszer, mert tudják, hogy ez egy fogaskerék rossz. Akkor ugye nem egy közszi vitákkal foglalkoznak az emberek, hanem avval, hogy van köztük egy olyan, aki nem úgy működik. Tehát, hogy nyilván több szerepe van, néha tényleg annyi, hogy csak az időt próbáljuk valahogy kitölteni, hogy szórakozni próbálunk, van, hogy ugye dominanciát próbálunk biztosítani, de végsősorban a csoport kohéziót segíti.
1: Itt az is elhangzott, hogy irítséköl bántanak valakit.
11: Hát igen, tehát nyilván vannak azok a személyiségbeli gyöngeségek, amiket nem tudunk megfelelően kifejezni, hogy ha nekünk esetleg rossz érzésünk van, vagy megbántva érezzük magunkat, vagy szeretnénk valamit elérni, azt is tanulni kell, hogy, hogy fejezzük ki ezeket az érzéseket magunkba, és hogy hát nyilván a legegyszerűbb emberi reakció az ösztönszerű. és hát az másik személy felé irányulhat, és hát nem mindig pozitív Úgyhogy azért is gondolom, hogy ezek a keretek, amiket meghatároztak, ez egyfajta uniformitást teremt, tehát hogy azt mondjuk, hogy akkor az oktatási rendszerben vagy bármilyen intézményrendszerben ezek a szabályok érvényesek, és akkor ez mindenkre vonatkoznak. Tekintjük. Ugye mi itt az iskolákban a jövő társadalmát alakítjuk ki, és az is fontos, hogy a gyerekek milyen érzetet kapnak fiatalkorukban arról, hogy hogyan működik a társadalom, milyen szabályok vannak a társadalomban, hogy azt tanulják meg, hogy rendben van letaposni a másikat, vagy azt tanulják meg, hogy oda kell figyelni a másikra. És lehet versengeni, meg lehet szomornak lenni, lehet rosszkedvűnek lenni, de azt nem úgy, hogy a másik kárára tesszük. Én azt gondolom, hogy annyiban érezzük ezt most jobban jelenlévőnek, mert többet beszélünk róla. Régen azt mondták, hogy szedd össze magad, nevet föl, vagy legyél erős, spattanyol le rólad, most meg hát beszélgetünk róla, hogy akkor hm, hát ezt így kéne, ezt úgy kéne, ezt nem tetszik, rosszul érzi magát, de hogy éreznéd magad, ezt így nem kéne. Tehát, hogy nyilván más-más megközelítés. Meg hát ugye ez a, az érzékenység, meg a cancel kultúra, ami nyugatról szivárok be, az pontosan erről szól, az emberi érzékenységről, meg arról, hogy mi mind sértődünk meg, ugye ez már a másik véglet.
1: És hogy lehet akkor itt meghúzni a határt, hogy mi az, ami még ártatlan, és mi az, ami már...
11: Hát ez egy nagyon jó kérdés nyilván. A határok kérdésnek meg meghatározása adott közösségnek a feladatot. Mi az, amire a közösség azt mondja, hogy ez még oké, okay, ez még belefér. Meg nyilván az, hogy hogyan reagálunk arra, hogyha valaki átlépi a határokat. Most ebben az intézményrendszerben úgy van, hogy előláttak konkrét lépéseket arra, hogyha alacsony szintű erőszak történik, vagy a, a ilyen negatív interakció, mondjuk így, arra is előláttak lépéseket. Tehát akkor beszélnék arról, hogy hogy, hogy működik a védelmi rendszer iskoláma. Minden egyes eseményt kategorizáltunk első, második vagy harmad szintű erőszakként. A szabályozatokban pontosan bele van foglalva, hogy mi számít első szintűnek, másodszintűnek, harmadszintűnek, és ettől függően. Különböző intézkedéseket kell foglantosítanunk. Mindegyik erőszaknak lehet fizikai megnyilvánulása, pszichikai megnyilvánulása, szexuális vagy információtechnológiában történő megnyilvánulása. És akkor részletezzük, hogy, hogy az első szinten a fizikai erőszak, például a lökdösödés, csipkodás, karmolás, hajtépés, gáncsolás, a ruházatnak az összepiszkolása, a pszichikai erőszak első szinten például a lekicsindlő beszéd, pletyka, terjesztés, a sértegetés, ezen kívül mi nyilván van a többi területe is az első fok erőszaknak, a, például a szexuális erőszak, a szociális erőszak, meg az információ erőszak is, ott is ugyanúgy definiálva, hogy milyen tett minősíthető ennek.
1: És akkor a második meg a harmadik szint?
11: A második szintű erőszak például a pszichikai erőszak terén a fenyegetés, a zsarolás, Igazságtalan büntetés, a kommunikáció akadályozása vagy tiltása, kizárás, manipuláció. A harmadik szint pedig a megfélemlítés, zsarolás, komoly fenyegetése,
2: pénzbeli zsarolás, a szabadmozgás akadályozása. Te, mint intézményvezető ezt a problémát mennyire látod valósnak? Tehát kellettek ezek az intézkedések a XXI. században?
11: Ha 21. századról beszélünk, akkor azt el kell ismerünk, hogy a mi társadalom már bonyolult. Tehát lehet, hogy túl bonyolult is. Minden specializálódott, minden összetett. És hát nyilván a szabályrendszer is bonyolult. Úgyhogy ilyen szempontból azt megértem, nyilván minden más területen egyre szigorúbbak a szabályzások, meg egyre több terület van szabályozva. És nyilvánszel is várjuk. Az emberek csoportjai elvárják azt, hogy azokat a területeket, amik ők ismernek, azok szabályozva legyenek, hogy mindenki számára ismert és betartható szabályok legyenek. Alapvetően nincs. Szerintem rossz van egy ember igény, hogy tudjuk, hogy milyen szabályok között működünk, milyen szabályok vonatkoznak ránk és milyen szabályok várhatók. Nincs ebben szerintem semmi rossz. A modern társadalomnak az egyik kísérő jelensége ez a komplexitás.
2: Másrészt viszont én hallottam olyat néprajzosoktól, szociolusoktól, hogy valamikor a közösség szembesítette az ember saját gyöngességeivel, tehát valahogy a közösség formál, magyarul, hogyha az mondták, hogy mit tudom én, ez és ez, akkor talán tudatosított magában olyan problémát, amit nem akart elismerni. Most nem az van, hogy túlfértsük magunkat és túlvédjük a dolgokat? Én
11: úgy gondolom, hogy nem. Szerintem ez ugyanaz az élemnek a két oldala. Tehát, hogy régen a nem formális közösségnek a befolyásoló ereje volt az erős. Zártabb közösségekben éltünk, meg nem volt ilyen gyors a kommunikáció a külvilággal, akkor nyilván a, a körülöttünk lévő embereknek a, a szavára adtunk, vagy a, a nyomására cselekedtünk ezt vagy azt. Most annyiba változott a, a helyzet, hogy nyilván kinyílt a világ, az apró közösségeknek is. Gyorsabban kommunikálnak egymással, mások kommunikálnak egymással, és most központilag, tehát magasabb szinten meghatározott szabályok szerint működünk, ebben szemben régebben, alacsonyabb szinten, helyi szinten, család szinten meghatározott szabályok szerint működtünk, azok nem voltak írásba foglalva, ezek írásba vannak foglalva az új szabályok. De nagyjából ugyanazt jelentik. Szociológiai, pszichológiai szempontból ugyanazt jelentik, igen.
2: Az má beszélgettünk itt egy csomó gyerekkel, akik nagyon jól neveltek és nagyon rendesek. Minden szabályzás ide vagy oda úgy tűnik, hogy az ő nyelvű ezeket a viselkedési értékeket szépen tudjátok továbbítani.
11: Bízom benne, hogy így van, köszönöm. Én úgy gondolom, hogy nagy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a közösség, aminek a részei vagyunk mi is, az ilyen módon áll hozzá. Tehát, hogy bizonyos szempontból a hagyományosnak vett értékek, azok még jelen vannak a gyerekek nevelésében. És nyilván ez, ez, ez könnyűvé teszi a mi munkánkat, könnyebbé teszi a mi munkánkat is, meg hát örülök annak, hogy akkor valamilyen szinten mégiscsak összhangot találunk a közösséggel, hogy mik azok a közös értékek, amiket bele kell nevelni a gyerekekbe, bele kell nevelni a jövő társadalmába.
10: Megszólal egy lágy hangú Én úgy gondolok rád Ahogy már, ahogy már. senki nem fog sem, Amit tőled kaptam, megőriztem Szívem berejtettem Az a párfosz lány, amit megkaptam Boldog de én többet akartam Tudod a csak ami megnyugtat. Csvárlanod bennem, de az emlék fáj nagyon. Írtom egy ott neked, és ezt még átadom. Szó, hogy miért nem voltam jó neked Magammal harcolok, de tudom, hogy hibás vagyok De kiába minden elvesztettem a legszebb kincsem Ahogy elmentél ma is emlékszem Száz évig nem feledem Ahogy a mértet keresem és fáj a szerelem majd meghaltam, baby Vagy átkozott volt, aki És nem szégyellem most sem Hajd férfiség
1: Az végén ismét helyi Holga pszichológust kérdezzük.
2: Milyen következményeket adhatja a lélekbe akár egy ártalmatlan csúfolódás, mert mondjuk egy osztálytalálkozónál hangzott beszélgetésből hallok olyat is, hogy hát valaki még emlékezik arra, hogy ti engem bántottatok, erre valaki azt mondja, hogy hát de ők ezt nem úgy gondolták, uh-huh. tehát nincs rossz szándék, hanem inkább ezek a kieletlenergiák, és Igen. mégis ezek az apró csúfolódások egy egész életen át a
7: hagynak is. Elég sok kliensem van, akik komoly, hát mondhatni, hogy traumákkal küzdenek, ebből a diák időszakból, amikor kilettek közösítve, amikor magányosak voltak és önbizalomhiányosak lettek, amikor nem tudták ezt, hogy megoldani, és később ezeket a dolgokat fel kell dolgozni. Nekem van egy személyes tapasztalatom ezzel, amikor mi tartottuk a 40 éves találkozót, és nem volt ott a tanítónéni, ugye mindenki meghalt, és akkor én, én vezettem az órát. Én azt mondtam, hogy ne beszéljünk arról, hogy kinek hány gyereke van, még mit ért el az életben, hanem próbáljunk felidézni, mindenki idézzen fel egy élményt. Az iskolai korszakból körben ültünk, és mindenki elkezdett mesélni, hogy erre emlékszik, arra emlékszik, és akkor az egyik osztálytársunk, mondta, hogy emlékeztek hogy mennyit bántottatok. És úgy én alig vettem erőt magamon, hogy eljöjjek ide. Annyira fájt, mert a tanítónéni is, még ti is bántottatok. Meg is nevezte, hogy ki milyen sérelmeket okozott benne. És ahogy haladtunk tovább, ezek akik meglettek nevezve, nagyon mélyen átéltékeztés. A vége az egésznek az lett, hogy a sírástól kezdve a komoly bocsánatkérésig, meg megbocsátásig ment az egész találkozó, meg persze aztán később az esti buliba jó végződött, de azt hiszem, hogy ez egy katarktikus élmény volt mindenkinek. Annak is, aki szenvedett 40 éven köröztül, meg azoknak is, akik most szembesültek azzal, hogy nem tökéletesek mindig, de... Jóval lehet tenni, meg lehet oldani, meg kell bocsátani, meg, meg lehet beszélni a dolgokat, soha nem késő. Ha többet beszélnénk erről az iskolában is, lehet, hogy kevesebb gond származna ebből, de azt hiszem, hogy a, az agresszió most már annyira tabu téma lett, hogy annyira próbáljuk tagadni, hogy létezik, hogy nem ismerünk róla beszélni, amikor van, hogy ez miért jött ki az a harag, ami kijött. Ha van harag, akkor van harag, akkor próbáljuk kezelni, próbáljuk úgy irányítani, hogy ne romboló legyen.
2: Hogy érteszed a téma alatt, amikor inkább az az iskolán belül erőszak ez? Hát olyan szinten jutott, hogy néha úgy tűnik, hogy a gyerekek, ha Meglökik egymást az iskolód, már akkor is ilyen botrány van belőle?
7: Hát épp ezért mondom, hogy tabu téma. Már ha meglökik egymást, akkor is botrány van belőle, közben az egész normális dolog, hogy meglökik egymást. A gyerekek helyezkednek a közösségben. Fiúk között mindig is az volt, hogy tudták, hogy ki az erősebb, ki a nagyobb akinek nagyobb, magasabb státusza van egy csoportban, közösségben. És valahogy küzdött mindenki a saját helyér. Most már nincs olyan, most mindenki egyforma kell, hogy legyen, és ez egy nagy káoszt okozott én szerintem, mert így most már minden mindjárt agresszívónak van titulálva, ami nem is az valójában, hanem valamilyen közösségi csoport, dinamika.
2: Tehát akkor be kell avatkozni egy tanítónőnek, szülőnek, hogyha ilyet lát, hogy hát igen, a gyerekek piszkálják egymást, akkor hogy kell erre reagálni egy felnőttnek?
7: Ez valóban nagyon egyéni helyzettől függő dolog. Én szerintem nem kell mindjárt beavatkozni, hagyni kell, hogy a gyerekek megoldják a dolgokat. Ha látja a tanítónéni vagy a felnőtt, hogy bántalmazva van a, a gyerek olyan szinten, hogy... Veszélyeztetve van, teljesen kiszolgáltatott, ott persze, hogy be kell avatkozni, de ha azon alapul az egész megoldás, hogy a gyerek állandóan árulkodik a tanítónéninek, és a tanítónéni mondja, hogy ezt így nem lehet, ez így nem lesz jó, és akkor az ismétlődik, akkor ez igazából nem vezet megoldáshoz. Én a tapasztalatomból azt mondom, hogy amikor az áldozat szerepben szorult gyerekkel beszélek arról, hogy szabad neki haragudni arra, aki bántotta, szabad rá nézni, szabad a saját erejével tisztába lenni, hogy ő nem olyan kicsi, meg olyan tehetetlen, egy kis önbizalmat próbálunk benne keresni, akkor azt a gyerek meg tudja oldani felbátorodik és oldja. Az önbizalmát kell erősíteni, hogy ő tisztában legyen azzal, hogy tud védekezni, meg hogy nem csinált semmi rosszat azért, mert bántották, és hogy szabad is védekezni. Hogyan tudjuk
1: földolgozni magunkban ezeket a gyerekkori mondjuk traumákat, amiket a csúfolódás okozott, hogyha nem kerül sor olyan beszélgetésre, mm-hmm. mint az önök osztályában azon a bizonyos találkozón, tehát hogyha nincs mód arra, hogy bocsánatot Kérjen az, a bántott, mm-hmm. és hogy megbocsásunk neki szemtől mm-hmm. szembe, akkor mit kell tennünk?
7: Hát az önismeret és az önértékelésen való munka. Amikor a felnőtt ember már fel tudja dolgozni azt, hogy mit és mennyit ér, mire képes és ő milyen értékes ember valójában, akkor valamilyen módon el tudja engedni ezeket a sérelmeket. A lényeg az, hogy amikor az ember ilyen traumaáldozata, traumatizált élménye, érzése van, akkor ne abban a múltban éljen, mert az elmúlt az akkor volt. Azt el kell engedni, és a jelenben élni, és nem újra éleszteni azt a traumatikus élményt a jelenben. Persze ezt úgy tudja elérni, hogyha a jelenben biztonságban van, hogyha kiegyensúlyozottan tud élni, és a tovább tud lépni.
1: Önök a közös nevezőnt hallották, mai témánk a csúfolódás volt.
2: Adásunkhoz a zenét Vérica Poljákovics válogatta, mi szaki munkatársunk Olja Dzsipának volt.
1: Nevükben is megköszöni a hallgatók figyelmét Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett!